0: 欢迎收听心理咨询师的故事，我是您的朋友文聪。如果您在心理情感方面有什么问题想要进行分析，可以联系我们，我们的微信号码您可以添加文“文聪心理”四个字的全拼“文聪心理”四个字的全拼。我们会选取有代表性的案例在这里和大家做一分享。为了保护来访者的绝对隐私，我们只保留故事的大概框架，会对细节部分做一些删改。今天呢，这位来访者是一位44岁的离异单身男性，他咨询的是情感问题。现在有一位认识10年、交往6年的女朋友，对方比他小10岁，未婚。从道德层面讲，无论如何，他都应该给女朋友一个婚姻了，但是他却始终下不了决心跨出这一步。两个人在交往的6年里，多次的分分合合，但始终没有彻底了断。每当来访者想到女孩认识他的时候还是一个青涩的少女，现在已经跨入了大龄，他都会在心里感到焦虑和内疚，下定决心以后不再联系了。但是，一旦对方有困难找他帮忙什么的，他都难以拒绝，最后会不知不觉又在一起。两个人的感情非常的奇怪，在一起的时候和其他的情侣没有什么分别；如果处于分手的状态。女孩呢会和他分享认识了什么样的男生，或者相亲的时候遇到了什么样的疑问趣事，就好像是兄长和妹妹，或者是父亲和女儿一样。他心里既希望对方有个好归宿，又有一些吃醋，不愿意他提起别的男生。我问来访者：“那你觉得你爱他吗？”来访者说：“我不是特别明确我自己的感情，我们两个之间的差距还是挺大的。第一，年龄差了十岁。”基本上就不是一代人，代沟还是挺深的，很多观念不一样。第二，文化修养也很有差距。来访者呢是研究生毕业，很喜欢古典文化，也注重学习提升，非常博学。而女朋友呢上了一个没有什么含金量的大专，平时爱好就是做做指甲或者是热玛吉什么的。让女孩抽空多多充电，或者给她报一些培训班，她总是敷衍了事。来访者说。如果说我不爱他，这么多年我除了他也没有接触过其他的女性，尤其是在事业上和生活上，我都全力以赴的帮助他，钱也舍得给他花。但你说我特别爱他吧，我总觉得我们之间少点什么。如果我提出结婚，他会毫不犹豫的答应，但是我始终没有做出这个承诺。所以我想，如果说爱的话，应该是他爱我会比我爱他多一点。我问来访者。那你的前一段婚姻能够聊一聊吗？你的离婚和这个女孩有关系吗？来访者说：“我确定是在离婚前就认识她的，但是我离婚却和她一点关系都没有。我刚认识她的时候就把她当个小妹妹照顾，我是在离婚之后一年才正式和她交往的。在这方面，我们的关系是非常清白的。”我问他：“那你和前妻离婚的原因是什么呢？”来访者说：“我们的婚姻一开始可能就是一个错误，将错就错生活了十年，最后双方都觉得没有必要再坚持了，很和平的就离了婚。”来访者继续讲述：“他出生在很穷的山区，从小就知道改变命运的唯一方式就是努力读书上大学。他和哥哥相差五岁，哥哥先考了大专。”毕业之后分配了稳定的工作，家庭条件有了很大的改善，他才得以安稳的读了大学，又上了研究生。研究生毕业之后，他也分配了不错的工作。在同事的介绍下，他认识了前妻。前妻的家庭条件比较好，而且前妻的父母也很注重学历。十几年前的研究生还比较稀缺，所以虽然来访者出身贫寒，但还是被前妻一家人欣然接受。对来访者来说，他最大的感受就是受宠若惊，关系进展的很快，一年时间就走入了婚姻。可能是感情发展的太快，彼此对对方的了解都不够，结了婚，矛盾就开始越发的突出了。生活方式、消费理念都不一样，来访者总觉得前妻的一家人在他面前有一点难以掩饰的优越感。其实呢，现在分开的时间久了。再回想过去，他倒不觉得了，反而认为不是人家高傲，而是自己太敏感了。前妻从小生活在大城市，对农村的环境毫不了解，所以第一次跟他回老家，立刻被吓住了。虽然父母已经尽最大的努力在招待他，他还是饭菜只吃了两口就放下了筷子。来访者很生气，他认为哪怕是配合一下二老的心意，也应该表现的更热情一些。好在当时呢，天气不冷不热，呃，也没有什么生活上的麻烦。结婚第一年的春节，妻子第二次跟他回家乡，下了车，天已经黑了，还需要穿过一条乡间小路才能到家。当时刚刚下过雪，妻子穿着高跟鞋在结冰的泥水里走一路滑一路，气得嚎啕大哭。到了家，父母烧着火盆取暖，烟雾缭绕，火星四溅。温度也没怎么上来，妻子在家里睡了一夜之后，第二天坚持要去县城里住宾馆，怎么都劝不住。父母的脸色很难看，来访者也很生气，认为妻子太矫情。从那以后，妻子就不肯春节回老家，春秋天偶尔回去也尽量的不在家里过夜。后来孩子出生，父母就要求春节必须要见到孙子，妻子呢就带着孩子一起住宾馆。当时他们母子的行为在村里是出了名的，来访者觉得很丢人，因为妻子的行为是在向父老乡亲昭告，看不起他这个农村出身的孩子。生活中类似的事情还有很多，都在一点点消磨着夫妻之间本来就不太深厚的感情，也激发着来访者改变命运的斗志。他狠下心辞职创业，虽然家里没什么后台。但毕竟自己有知识，也有一些老师和同学的资源，便很顺利的获得了一些小成就。因为后来工作比较忙，他和妻子的感情互动越来越少，妻子好像也没有什么情感需求，对他也反应很冷淡，所以在离婚前的几年，两个人的关系就差不多是最熟悉的陌生人了，各过各的。也就是在这个时候，来访者因为工作的原因认识了现在的女朋友。这个女孩刚入行不久，是一个合作公司里的小办事员，一看就是穷人家的姑娘，在艰难的闯荡。所以呢，他就莫名的生出了一些怜悯之心。有一次工作结束，正好赶到饭点儿，他就请女孩吃饭。女孩呢也没有推辞，边吃边聊，他对女孩多了一些了解。他和来访者一样，也是农村长大的，但是比来访者的命运还要惨，因为女孩的父母重男轻女，为了躲避计划生育再生一个弟弟，父母把这个女孩送来送去的，整个的童年都是吃百家饭长大的。这样的成长经历造就了女孩，虽然学习不好，但是特别懂得察言观色，这一点来访者感受很强烈。他总觉得这个女孩其实是有一些狡黠的，爱耍点小聪明，但是又懂得把握好度，不招人烦。女孩肯定能够感觉到来访者愿意帮助她，所以呢，也就毫不客气的寻求帮助和支持。但是两个人的关系还是清白坦荡的，最起码没有任何越界的行为。来访者的孩子上到三年级的时候，妻子提出了离婚。他也没有太坚持，孩子跟妻子生活，他恢复了单身。那个时候，女孩处在恋爱的状态，两个小情侣偶尔还和他一起吃顿饭。后来两个人不知道为什么就分手了，他和女孩的联系又逐渐的多了起来，两个人都有点心照不宣，慢慢的就发展成了情侣。但他明确的向女孩表示自己不会再结婚了，女孩呢也开玩笑的说。我也不想嫁给你呀、啊，你太老了。这就是他的聪明之处，他很懂得以退为进。未来的事情不可预知，起码这句话能够很大程度的缓解来访者的压力。因为他知道自己无异于给女孩一个家庭，所以在女孩的事业上就给他提供了很多的便利，介绍了很多的资源给她。女孩呢也很聪明，很勤快，所以一步步的积累了不少财富。买房、买车，为父母、弟弟做贡献，不仅成为同龄人当中过得不错的，在家人面前也越来越有话语权。看着女孩越来越好，来访者也很有成就感。他对女孩说：“有了经济基础加持，你找个什么样的男朋友都可以很自信的站在他面前。”他鼓励女孩学习提升，也是同样的心理。他希望女孩做一个出色、优秀的人。但是对方却没有学习的习惯，把时间和钱都花在了打扮和享受上，这一点让来访者既不满又无奈。就这样时断时续，两个人的关系保持了六年之久。来访者越来越想做个了断，如果自私一点，就这么拖着，女孩早晚有一天等不了，但是自己心里就是过不了那一关。我问来访者。女朋友催着你和他结婚了吗？他说：“那倒没有，因为我不断的表示我不会再结婚。但是我感觉像他这个年龄的女生几乎都渴望有个家吧。”我又问：“你不断的向他表示你不会结婚，是真的不会结婚，还是只是不想跟他结婚？”来访者说：“这个问题我没有认真考虑过。”起码现在呢，我没有特别想结婚的念头，我也不知道未来会怎么样。我说，所以你不断的强调你不会再结婚了，其实是希望女孩在这方面不要对你抱有期待，而并不是你真的已经下定了决心单身到了。来访者说，也可能是这样的吧，我真的没有考虑过这个问题。我说，听你说你对女孩的栽培和提携。让我感觉是一位父亲在期待自己的女儿成才。你看到了他聪明当中有狡黠，还带着一点点小心机，但是你的态度也是宽容的，更像是父亲对女儿的慈爱。来访者说：“我一说他不学习、不提升自己，他就说我像他爹。他说他爹都没有我对他那么好。我也感觉到他对我有点恋父情节，毕竟他小时候没有怎么享受过父爱。”我说，从他的角度，有可能是他把你当父亲一样依赖；但是从你的角度，你似乎也在养育另外一个自己。你希望他经济独立，不断提升，将来不管站在谁面前都自信。是不是受到自己婚姻的影响呢？因为前面你提到了妻子家庭的优越，你感到自卑而过度敏感，这也是你前一段婚姻不成功的因素之一。来访者说。我刚认识他的时候，之所以帮助他，我丝毫对他没有任何的想法。我就是感觉他一个人在这儿打拼挺不容易的。就像有一句话说：“因为自己淋过雨，所以想给别人撑把伞。”就是这样的一种同病相怜。我说：“是的，你希望他努力学习、进步提升，是想弥补自己年少自卑的心理缺失。而这个女孩她也很努力。”只是他在努力的工作赚钱，然后买漂亮衣服打扮自己，这其实也没有什么不对，因为他并没有像你那样曾经遇到过一个高不可攀的人，在那个人面前自卑过，所以他不需要这种补偿。也许他所需要的补偿，就是要像一个洋娃娃一样活得漂漂亮亮、美美的，因为在他吃百家饭的成长过程当中，应该从来没有穿过这么漂亮的衣服。她像灰姑娘一样黯淡无光，但是现在她有条件让自己漂亮了。来访者说：“我一直觉得是她的文化水平不高，所以对学习没兴趣。看来他的内心是不需要这些。”我说：“我在咨询当中呢，也遇到过很多学历起点比较低的人，他们通过学习获得了很高的知识修养。”所以，他的爱不爱学习和他现在的文化水平并没有绝对的关系。那么，你试想一下，如果他如你所愿，努力的学习，不断的提升，和你的文化修养越来越接近，思想深度也越来越相同，你会更有决心要娶她吗？来访者说：“我其实想象不出来，如果是那样的话，可能那就不是他了。他的可爱之处。”也许就在于这种思想简单的样子，真的让他变成一个埋头苦读、满腹诗书的人，我可能会看着很别扭。我说，所以从根本上，他并不是你爱的类型，也变不成你爱的类型。你对他的感情听起来更像是一种心理缺失的补偿，而他对你有父兄般的依赖，所以你们分分合合，始终没有进入真正的亲密关系。来访者说。我知道了，彻底的分开是最好的选择。其实我自己心里一直很清楚，就是下不了决心。现在我心里更加的清晰了。和这位咨询者会谈结束后，我想起了电视剧《我的前半生》，很多人觉得剧情不合理。贺涵放着那么优秀的唐晶不爱，却爱上了一个家庭主妇罗子君。其实贺涵对唐晶和罗子君都不能算是爱。而是一种现实版的养成游戏。在和唐晶谈恋爱的时候，他把唐晶从一个职场小白变成了职场精英。养成之后，热情自然就会有所下降。而此时的罗子君从一个失去婚姻的家庭主妇走向职场，更能激发贺涵的养成热情。我们试想一下，如果剧情设置成为两个人真的结合在一起了，那么大概率。他们最终还是会走向分离的。